0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: Elvis, o filme biográfico e musical de Baz Luhrmann, dedicado a Elvis Presley. Recreio, um drama que não esconde a violência emocional entre as crianças. Amor, Avenidas Novas, a curta-metragem de Duarte Coimbra, em estreia televisiva na sessão de curtas na RTP2. Há quem diga que Elvis Presley
2: não morreu. I was born up and talking back.
3: a green eye.
2: around with me I never look for trouble but I never ran I don't take no orders I'm or no kind of man I'm only mad out of flesh, blood, and bone but if you're gonna start a run
1: não estamos a ouvir Elvis Presley mas sim o ator Austin Butler cantando o tema Trouble na banda sonora do filme Elvis de Baz Luhrmann estivemos no Festival de Cannes na estreia mundial do filme musical e biográfico que vasculha a vida de Elvis e procura uma nova dimensão sonora para a música que ele criou e cantou quem é o Elvis? num filme de Baz Luhrmann a resposta é óbvia Lara Marques Pereira
4: épico, colorido Excessivo e musical. O cinema de Baz Luhrmann volta a ser tudo isto em torno do maior nome da música rock de todos os tempos.
0: Give Elvis Presley.
4: Elvis Presley é o ícone perfeito para o cinema eletrizante do realizador australiano Baz Luhrmann, autor de filmes como Strictly Ballroom, Romeu e Julieta, Moulin Rouge ou O Grande Gatsby. Elvis, o rapaz de Memphis que cresceu para se tornar estrela maior da música, foi alguém que abanou o conservadorismo da época e deixou um impressionante legado ao trazer para primeiro plano a música e os movimentos de raízes e influências negras.
5: A coisa mais importante deste filme é mostrar como um miúdo, tal como o Eminem, cresceu numa comunidade de negros. Os miúdos não se importam. A personalidade deles é formada por aquilo que os rodeia e por aquilo que absorvem. Por isso, a música que o Elvis fazia vinha do que ele absorvia dos amigos negros, que eram músicos e que ainda não eram famosos, como o B.B.
4: King. E nós fizemos o nosso trabalho de casa. Sei que esta é a
3: verdade.
4: Austin Butler é a nova encarnação de Elvis Presley numa composição de recreação fiel dos movimentos
2: e das atuações ao vivo.
0: Praticamente pus a minha vida em pausa durante dois anos. Absorvi tudo o que podia e fiquei completamente obcecado. Tentei separar a vida dele em períodos de tempo para poder perceber como a voz dele muda e como os movimentos mudam. Passei dois anos a estudar.
6: Como a voz mudou anos, como o movimento mudou anos. E... And I just I spent two years studying.
5: I wish to promote you, Mr.
2: Presley. Are you ready to fly?
6: I'm ready, ready to fly.
5: Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley.
2: I can't move. I can't sing.
4: Para os mais puristas e conhecedores, o retrato do cantor que não se considerava o rei do rock não será certamente uma irrepreensível revisão biográfica, mas a intenção de Baz Luhrmann vai mais além. Há uma América que também pode ser retratada, bem como a relação entre dinheiro e talento, explorada através do manager do artista, que é também quem conta esta história.
3: É uma incursão
5: pela América dos anos 50, 60, 70 e a relação entre comércio e arte, o espetáculo e o negócio entre o manager e a estrela. Esta foi a ideia. Mas durante a pesquisa, quando andei no sul e fui acolhido em Graceland, aprendi sobre o Elvis enquanto pessoa de uma forma inesperada isso vai ficar comigo para o resto da vida.
3: Elvis, Elvis, person, That's, that will stay with me all my life.
5: There are some who make me out to be the villain
4: of this here story. Tom Hanks aceitou interpretar a figura polémica do coronel Tom Parker sem ter a noção da dimensão da personagem. O Bass
2: falou dele como sendo um apresentador fantástico que sabia o seu trabalho, que era trazer as pessoas até às feiras nos arredores das cidades e prometer-lhes que vão ver algo que nunca viram antes e quase cumprir a promessa por um preço. Quando ele disse isto, acho que a conversa durou Uns sete minutos até lhe dizer que era o homem certo e pedir-lhe para me mostrar uma fotografia do Cornel. Ele mostrou-me e eu pensei: "Oh meu Deus, o que é que eu fiz?"
5: Then he showed me and I thought, "Oh my God, what have I done?"
3: Be the same, you and I. We are too hard long
4: um homem pesado, mais velho, com um estranho sotaque. Assim era o coronel Tom Parker, que fez nascer Elvis Presley e que terá sido também um dos responsáveis pela decadência do cantor. Tom Hanks, que nos habituamos a ver desempenhar papéis de empatia, compõe uma figura misteriosa e fácil de odiar, mas ainda assim encontrou neste homem o lado fascinante que lhe permitiu trabalhar a personagem.
5: Ele
4: percebeu
2: que aquele tipo era fruta proibida e podia fazer-se muito dinheiro com fruta proibida, mas também se pode transformá-lo numa experiência cultural. Eu dou-lhe crédito por ter feito isso e também sei que a forma como ele ganha dinheiro à custa de outras pessoas é extraordinária. E devo dizer que incorporei algumas dessas práticas na minha vida. Aprende-se sempre alguma coisa com cada papel.
4: Contar a história de Elvis é também fazer uma revisão do legado musical que deixou a pensar nas novas audiências que têm poucas referências sobre quem foi o rapaz de Memphis. Apesar do filme estar recheado de momentos de palco, Baz Luhrmann não faz um musical, mas uma nova interpretação da carreira do cantor. Para
5: o público mais jovem que não conhece o Elvis, a não ser no Little Band Stitch, ou talvez num jogo de é vídeo onde aparece um tipo vestido de branco, possa perceber o quanto aquela música era ousada e como era sentida naquele tempo. Essa é a razão para fazer isto. Não é para ter onda ou ter um álbum nos tops. Eu faço porque quero que o público mais jovem sinta como era naquele tempo.
4: What it was like. temas como Suspicious Minds, Can't Help Falling in Love ou If I Can Dream são revisitados por uma galeria de nomes como Chris Isaac, Dodger Cat, Eminem e Silo Green, Jack White ou Tamin numa combinação atraente e eficaz entre passado e presente. Austin Butler poderá estar a caminho da cerimónia dos Oscars pelo desempenho apaixonado de Elvis Presley. E as canções que interpreta, em alguns momentos, também podem ser alvo de um novo interesse. A banda sonora do filme é capaz de alimentar a nostalgia de alguns e a curiosidade daqueles que nunca até aqui tinham verdadeiramente descoberto os temas que fizeram história no mundo da música. A banda
1: sonora inclui 36 canções, incluindo temas originais de Elvis Presley, diversas novas versões, como é o caso de Vegas, de Dodger Cat.
7: I get it. I know you got some other sh You wanted. I get it. You needed someone that could prove you wrong, so I reckon you leave all of your problems at the door to my city. You gon' need to tell my brothers where you from, and I admit it. I still got empathy, and you gon' feel it for two weeks. And I believe you in them streets to keep my need in discreet. Keep the clean in my jeans and put that easy in your teeth. Let my teeth off their leashes if you even think to speak. I'ma give all on the meaning when you said you live in a dream. We could keep. See, 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 I not... think. Duh.
0: o jacket, interpretando o tema Vegas na banda sonora de Elvis o novo musical de Baz Luhrmann dedicado ao rei do rock
1: No recreio a relação entre as crianças pode ser agressiva e bastante dura. A realizadora belga Laura Vandel filmou essa realidade infantil a Margarida Vaz entrevistou-a a propósito deste drama sobre violência emocional na infância.
6: O filme recreia um drama sobre o bullying. A cineasta belga, Laura Vandel, desenvolveu a história à volta de Nora. Uma menina de 7 anos que vai para a escola do irmão mais velho, e descobre que esta é vítima de agressões por parte dos colegas.
8: Conta o ponto de vista de Nora, é uma menina de 7 anos que vai para a mesma escola do irmão e vai descobrir que ele é maltratado pelos colegas. Nora vai ter de se repartir entre a necessidade de se integrar na nova escola, o irmão que lhe pede para não dizer nada e o pai que lhe pede para contar o que se passa com o irmão. Está dividida entre diferentes situações e vai ter de encontrar o seu lugar neste mundo que é a escola.
9: Diferentes e vai devoir trouver place
6: O filme de Laura Vandell olha para o recreio como o microcosmos da sociedade. A realizadora belga inspirou-se nos seus tempos de estudante em pesquisas que fez e em relatos que ouviu. É uma
8: mistura de mistura de muitas coisas. Reúne as minhas observações, as minhas recordações de infância, de testemunhos, de leituras, histórias que os pedopsiquiatras me contaram. É mesmo uma mistura de vários casos. Infelizmente, são todas situações que na realidade existiram
3: tu tu morto.
6: Desde sempre, a cineasta Laura Vandel teve interesse em perceber a dinâmica de uma escola, ver que tipo de relações se desenvolvem entre os alunos. Para abordar a violência escolar, a realizadora belga fez um longo trabalho de campo em vários estabelecimentos de ensino. A ideia de
8: base foi colocar a minha câmera na escola. Queria confrontar o espectador com aquilo que talvez tenha visto ou vivido na escola. É um espaço que me interessa muito porque passamos muito tempo lá e que é determinante para muitas coisas quando somos adultos. Fiz observações em escolas diferentes para ver o que se passa atualmente num recreio da escola, pois não podia basear-me só nas minhas memórias pessoais. Tinha vontade de Alargar a história de forma a ser universal. Entrevistei professores, diretores, alunos, pedopsiquiatras para enriquecer a história, partir da realidade para criar uma ficção. Nourrir
9: le e finalmente partir da realidade para criar uma ficção.
6: No filme Recreio aparecem diferentes situações de assédio e agressões entre colegas no pátio da escola durante o intervalo. Era importante para a realizadora Laura Vandel mostrar vários ângulos de maus-tratos físicos e psicológicos. Para mim era importante mostrar não só a violência física como também a psicológica.
8: Mostrar diferentes níveis porque o assédio é uma questão de percepção. Uma criança pode sentir-se agredida mas outra não. Depende da sensibilidade de cada um. É importante mostrar diferentes tipos e sobretudo mostrar que estas crianças estão todas ligadas pelo mesmo medo que é o receio da exclusão. É isto que provoca a violência nas crianças. A violência começa Muitas vezes em resposta a uma ferida que
6: ninguém viu. O filme Recreio segue o ponto de vista dos mais pequenos. Antes das filmagens, a realizadora Laura Vandel fez um trabalho de preparação com o elenco infantil. O texto foi reescrito a partir de diálogos espontâneos das crianças.
8: Pourquoi ils font ça Je sais pas. As crianças não leram o argumento porque queria que elas se apropriassem da história e que criassem os seus próprios diálogos, porque tinha sido eu a escrever os diálogos, eram diálogos de adultos. Trabalhei com dois coaches de crianças durante quatro meses antes das filmagens. Estávamos todos os fins de semana com as crianças para trabalhar. A primeira coisa que lhe pedimos foi que criassem a personagem que iam interpretar para perceberem bem a diferença entre eles e a personagem. explicava a situação e perguntávamos como é que a vossa personagem reagiria? O que diria? O que faria? Criávamos a cena em conjunto e pedíamos para improvisar o que propunham era mais interessante do que o que eu tinha escrito e eu reescrevia depois.
6: A realizadora belga, Laura Vandel, conta que as crianças desenharam as cenas do filme. Os desenhos serviram depois de Guião.
9: A última etapa é que leur pedimos de desenhar.
6: Numa primeira etapa, pedimos que fizessem desenhos.
8: Todo o filme é desenhado pelas crianças, todas as cenas são desenhadas. Permitiu que durante a rodagem recordassem as cenas, tinham uma base muito concreta. Filmávamos no máximo duas ou três sequências por dia. Entre filmagens, brincávamos com as crianças para elas se divertirem e não ficarem
9: saturadas. Que continuem a se divertir durante todo o tournage e para não as esgotarem completamente.
6: A rodagem do filme Recreio decorreu na escola André Tomás, em Bruxelas, na Bélgica, durante as férias de verão de 2019. O espaço exterior era o idealizado por Laura Vandel. A banda sonora do filme, São os Sons do Recreio da Escola, foi intencional por parte da realizadora. Já vão o espectador a. Queria
9: confrontar o espectador
8: com os sons que se ouvem num recreio para o mergulhar nesse mundo muito violento e ruidoso. Foi um trabalho sonoro de vários meses, tal como uma partitura musical. Não há música no filme. A banda sonora é o barulho do recreio. Cada som de cada criança, cada ruído era como se fosse uma nota musical. O genérico do filme, ser em silêncio, é o contraste com o ruído que se ouve no filme. Permite ao espectador sentir as emoções. Não queria que uma música o pudesse influenciar. Queria que fosse livre nas suas emoções. Não tenho
9: envie, com uma música, de l'influencer dans sua emoção. Tenho envie de o livre na sua
6: O filme recreio recebeu uma distinção no Festival de Cannes, na secção Acerta A Certa A longa-metragem de Laura Wendel é uma ficção muito realista sobre a violência entre colegas que pode acontecer no pátio de uma escola. Meu nome é Laura Wendel
9: j'invite os auditeurs de Antenne 1 a ver um mundo sinal.
2: Se avez un problème, problema, vou falar,
9: d'accord?
1: A escola é filmada aqui como o local onde se forma a personalidade adulta, muitas vezes através de relações sociais que são bastante duras.
0: Este filme não é para brincadeiras. Recreio é a primeira longa-metragem de Laura Vandel e recebeu o Prémio Internacional da Federação de Críticos quando foi exibido no Festival de Cannes. Amor, Avenidas Novas. É uma curta-metragem que podemos ver esta semana em estreia no Cinemax. So, imagine
10: you just arrived in Lisbon, the Sunny European Caribbean, and you're looking for a mattress to sleep in. Well, today's your lucky day. Here in Amor Avenidas Novas, we've got just what you need. We have single-sized mattresses for lonesome tourists, and king-sized ones for those travelers who are looking to get comfy with their loved ones. Grab yours! You can order it online or download our app. We'll have it delivered. We'll ever. I. It... We'll have it delivered at your most suitable and perfect destination. Amazing. Lisbon, a place for fun, spice and everything nice.
1: Na sessão do Cinemax, na sessão desta noite, vamos estrear na televisão portuguesa uma curta-metragem primeira obra de Duarte Coimbra, Amor, Avenidas Novas. Um filme exibido na Semana da Crítica do Festival de Cannes, premiado também na secção Novíssimos do Indy. O filme valeu a Duarte Coimbra. Uh, o Prémio de Talento e Duarte está conosco esta noite. Olá, Duarte. Olá. Viva. É um Obrigado por receber-te. Obrigada pelo convite. Está na altura de o estrearmos, enfim, em pleno verão. Uhum. E é, um, é um filme que se vê bem no verão, não é?
10: Sim, eu acho que é um filme muito primaveril e veranil. <risos> sim. Acho
1: que sim. Acho é, que sem ver. dúvida. Acho que é uma boa altura. Programamos deliberadamente este Amor a Avenidas Novas nesta fase. Vimos uma curta-metragem que, do ponto de vista geracional, se liga perfeitamente com o amor, este Parte e Tatu. A Teresa Sandman explicou-nos que tinha 20 anos quando realizou este projeto. Uh, que idade é que tu tinhas quando andaste com um colchão nas avenidas de Lisboa?
10: Uh, eu acho que também tinha por volta dos meus 20, 21 anos. Foi, foi na altura em que eu realizei o filme.
1: Foi uhum. E andaste mesmo a transportar um colchão pelas avenidas de Lisboa?
10: Um, a ideia surgiu um bocadinho por aí. Ou seja, eu lembro-me de ter um amigo meu, um, que por acaso era do Porto e estava a estudar também na Escola de Cinema em Lisboa, que teve de mudar de casa e eu ajudei-o a transportar o colchão dele e atravessámos a Almirante Reis. E não sei porque aquela ideia ficou comigo uh, na minha cabeça, aquela ideia de dois amigos a transportarem uh -uh. os restos de um quarto, uh, para, outro quarto para outro quarto. E, um, e mais tarde, quando estávamos à procura de um projeto na Escola de Cinema, em realização lembro-me que o meu produtor e com o argumentista o Pedro Ramalhete, lembrou-se ah, aquela ideia que tu me tinhas contado há imenso tempo do, dos amigos e do colchão e acho que foi, de repente entramos ali um bocadinho numa, numa sintonia, as pessoas que estavam à volta da criação deste projeto e surgiu o Amor a Vendas Novas
1: uhum. e surgiu essa ideia de, de transportar e instalar um colchão, que nos permite falar da gentrificação, mas sobretudo dá-nos o tom, e vimos o trailer na abertura da sessão, uhum. dá-nos o tom para, para uma comédia para uma, uma comédia uh, romântica. É um género muito marcado. Uhum. Uh, foi fácil uh, partir daí uh, para fazer um filme que, desse ponto de vista, não é muito usual uh, no universo das curtas-metragens uhum. portuguesas ou até do cinema português?
10: Sim, ou seja, uh, eu acho que o colchão acaba por ser um veículo que, que, que é, é, é literalmente o veículo que os, que os personagens utilizam para, para atravessar a, a avenida é o veículo também narrativo do filme e acho que este, este tom de comédia me interessava -me pensar num assunto que, que era verdadeiramente preocupante para mim e para os meus amigos que era esta questão de Lisboa estar a mudar uhum. a, literalmente à frente dos nossos olhos e, mas tentar abordá-lo de uma maneira leviana e, e tentar abordá-lo de uma maneira mais, mais... lá está um tom mais cómico ou humorístico.
1: Passado este tempo, tu achas que é possível manter essa perspectiva em relação ao que se passa, no, enfim, nas grandes cidades, Porto, Lisboa, uhum. poderíamos estar a falar, obviamente, de, sim, de, de outras cidades de, europeias, de
10: capitais europeias. Sim. Uh, acho que sim, acho que agora talvez como como já tenho mais um, <risos> uns anos, acho que tenho cada vez mais dificuldade em encontrar um tom. Uh, mais engraçado para lidar com este problema acho que torna-se um problema cada vez mais, mais real e à medida que eu vou ficando mais uh, adulto se posso dizer uh, sinto que é um problema que cada vez está mais próximo que eu tenho de lidar diariamente Eu acho.
1: Uhum. o teu filme fica desse ponto de vista e vamos vê-lo também com... obviamente sugiro que ele seja olhado nessa perspectiva como um filme marcante na abordagem ao problema da gentrificação das, das nossas cidades Uh, e, e são mesmo cada vez mais as nossas cidades, outras cidades, outras capitais distrito, como Braga, uh, como Aveiro. De facto, é uma, uma questão uhum. que se vai sentindo na vivência urbana uh, e no acesso à habitação uhum. na, nas cidades. O filme fica como, como exemplo, fica também como, como possibilidade de musical. Gostas de musicais?
10: Eu gosto muito de musicais. E foi talvez na altura da Escola de Cinema em que eu comecei a ser introduzido um ao cinema dos musicais e eu lembro-me que foi o, o, o grande musical que inspira este filme, uhum. na verdade na altura quando o filme saiu, houve um, até um crítico que falou do La La Land, mas Sim. eu acho que era muito mais os guardas-chuvas de Cherbourg do uhum. Demi, do que nós estávamos lembro-me que também através do, desse co-argumentista, o Pedro, que é um amigo muito próximo de, de tentarmos fazer a nossa, a nossa pequena homenagem no Almirante Reis, ao filme do Demi uma muito pequena homenagem também Sim. à dimensão do nosso...
1: Um clássico nosso francês uh, e também do musical francês mas da grande tradição do, do, do musical uhum. uh, e tu tens aqui soluções criativas nós vamos ouvir daqui a pouco há uma canção de Lena d'Água
3: uhum.
1: que transforma o filme em algo uh, muito mais caloroso uhum. muito mais emocionante do ponto de vista emocional tem uma força extraordinária essa canção
6: Sim.
1: Uh, como é que tu chegas à Lena d'Água? Uh, porque, obviamente, alguém descobriu por ti, eu diria, <risos> mas também como é que tu te envolves uh, no trabalho uh, musical, porque, porque há diálogos uhum. uh, que, são, que são cantados.
10: Uhum. Uh, eu acho que tem tudo a ver um bocadinho... Acho que neste filme as coisas estão todas assim um bocadinho ligadas. Passou, passou também pelo casting. De escolher o Manel como ator, que é o Primeira Dama, também músico Primeira Dama, e acho que a Lina d'Água surgiu um bocadinho por ele, por outros amigos que sabiam que eu gostava e que estava cada vez mais interessado nesta música pop dos anos 80 portuguesa. E acho que quando uma pessoa descobre a Lina d'Água é muito difícil, pelo menos na minha perspectiva, não ficar encantado. E achei que era uma. Na altura aquela canção fazia todo sentido para aquilo que eu estava a fazer, a tentar fazer com, com uhum. o filme, todo todo esse imaginário mais mais mágico, ou mais, uh, lá está, talvez veranil, como estavas a dizer. Uhum. Um, e acho que essa, essa cadência toda pop, essa intenção toda pop, foi uma das motivações deste filme, não é? Também há este lado, que talvez seja uma coisa que está associada à comédia, que quer carregar esta energia para, para o filme e da lo dessa uhum. maneira.
1: Falando da comédia, volto a esse, a esse ponto e, e obviamente, à dimensão de comédia musical que tu propões no, no Amor Avenidas Novas, a uh, esse romantismo exa exagerado. Uh, é fácil para um realizador que sai da Escola Superior de Teatro e Cinema, uh, que chega ao cinema português, lidar com a comédia.
10: Sim, eu acho que não tinha essa pressão de... Eu adoro as comédias do cinema mas, português... Mas adoro... é uma questão,
1: não é? Porque no, nós sentimos que de todos os géneros, provavelmente nós que vemos cinema português, uhum. que nos relacionamos com o cinema português, a comédia é, o, é sempre o menos conseguido, ou o menos uhum. bem tratado.
10: Sim. Eu acho... Eu, eu... Acho que a comédia neste filme, a motivação era também a ver qualquer coisa meio de nichos, ou seja, de coisas que poderiam funcionar também para uma escala global de todas as pessoas que pudessem ver o filme, mas também para um nicho muito pequenino de, de pessoas que eram próximas de mim. E, e que se era reconhecem.
1: Sempre, e que se reconhecem.
10: E acaba por ser também uma pequena homenagem. Existem vários gags e vários gimmicks que acontecem durante o filme mesmo de realização e de argumento, e de mu musicais também. Uhum que são uma pequena homenagem a realizadores que eu, que eu descobri na Escola de Cinema e que estou deliberadamente a fazer uma espécie de um tributo ou de uma cópia, como o João Nicolau, ou o Miguel Gomes, ou uh, uma série de realizadores do César Monteiro, Sim. o Demi, como já falámos, ou seja, uh, havia essa intenção de quase brincar com uh, brincar com o próprio cinema.
1: Uh... E, e pretendes continuar a fazê-lo, trabalhando um cinema de género, brincando com o próprio cinema? Sim, sim. sim. Uh, e aprofundando também a narrativa cómica?
10: Sim, eu acho que a intenção é sempre... Um, não, não tão direcionada à comédia mas também sempre brincar com o máximo de géneros que é possível e um filme poder ser uma coisa e ser exatamente a outra coisa uma coisa exatamente, completamente oposta uhum. uh, e acho que isso é o que me inspira e o que me motiva é ter a possibilidade e, e, a, e a liberdade como realizador de conseguir trabalhar um filme de várias maneiras diferentes e várias abordagens
1: diferentes O teu filme foi descoberto há 4 anos no Festival de Cannes 4 anos depois uh até onde é que tu foste uh, no cinema
10: uh, bem, agora tu, eu filmei uma segunda não ficaste metragem. parado seguramente não, 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 não. <risos> eu filmei uma segunda curta-metragem que estamos a acabar uh, com uma equipa muito semelhante à do Amor Avenidas Novas já num contexto fora da escola de cinema uh -huh. uh, que estou a terminar agora com o montador o Brunabipo que também montou o outro filme e estou uh, candidatando para financiamento para uma primeira obra futura e é isso
1: Portanto, brevemente, ou já a seguir, vamos ver uma nova curta que realizada sim. pelo Arto Está pronta a é isso?
10: Tá, 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 São
1: tá, boas tá. notícias, sem dúvida. Uh, um elogio também à Escola Superior de Teatro e Cinema, uh, nesta penúltima sessão da temporada do cinema que se curtas e ao longo da temporada exibimos outros filmes da escola, mas o teu filme entra no cinema, há um momento em que a determinada altura nós somos levados para dentro de uma rodagem uhum. que está a acontecer. Sim. Uh, isso foi uma forma de tu, enfim, através da curta também testemunhares da tua pertença a esse espaço, a circunstância de estares a fazer um filme Sim. dentro da escola?
10: Sim, eu, eu acho que a, a, a magia, aquilo que me faz querer continuar a fazer filmes, é sempre eu fazer uma homenagem uh, que só eu e da minha perspectiva consigo fazer ao próprio, aos próprios veículos do uhum. cinema. Um, eu acho que isso é o que me verdadeiramente estimula e na altura havia essa intenção toda de brincar com o facto de as personagens estarem na escola de cinema não quererem ir mais à escola, tudo isso eram coisas que... <risos> Lá está, estas pequenas, estes pequenos gimmicks e gags que, que funcionavam só para nós mas que também têm hipótese para funcionar globalmente.
1: Alguém que tem uma relação tão forte com, com o cinema e não, não não posso deixar neste primeiro encontro aqui na televisão de te perguntar isto uhum. Uhum, tu continuas a acreditar uh, e vais explorar esse lado encantatório poderoso uh, uhum. do cinema e quando fazes um filme o teu primeiro, o teu segundo filme porque uhum. já tens outro fazes a pensar em quem
10: uhum, isso é uma questão que eu, que eu costumo conversar muito com este meu amigo montador porque é a pessoa que está mais próxima agora a terminar este segundo filme e acima de tudo, eu acho que penso sempre nas pessoas que estão mais próximas a mim Então eu faço sempre os meus filmes para a minha família uhum. Para os meus pais, para a minha irmã e para a minha avó E depois para a minha namorada e para os meus amigos São sempre esse, esse o primeiro público um, Que eu acho que são as pessoas em que eu penso quando estou a filmar
1: acho eu. Uhum. Uh,
10: E depois acho que se for uma coisa melhor ainda maior ainda melhor,
1: e acreditas claramente nesse lado encantatório do cinema?
10: Sim, eu acho que ainda acredito, sim.
1: Ainda acreditas? <risos> eu acho que vais acreditar durante muito tempo. Sim. Duarte, foi um gosto receber-te. Obrigado. Nesta Já. sessão do Cinemax. Foi um e vamos então percorrer a Avenida Almirante Reis. Está tão diferente, querem fazer agora uma ciclovia. É a avenida dessa polémica. Mas vamos percorrê-la transportando um colchão através desta fábula sobre o romantismo que é amor. Avenidas Novas Despedimos-nos do Duarte Coimbra ouvindo e estou aqui cantado por Lena D'Água, escrito por António Variações a música na banda sonora de Amor, Avenidas Novas é um momento de cinema pop, alegre e nostálgico
0: Estou aqui, Helena D'Água, no filme Amor Avenidas Novas de Eduardo Coimbra, exibido na Semana da Crítica do Festival de Cannes, e prémio Novos Talentos no Indy Lisboa. Estreia agora, no Cinemax Curtas, na RTP2, quinta-feira, depois da meia-noite, e repete às duas da madrugada da próxima segunda-feira.
1: Os Açores estão à nossa espera. Bom
4: dia, senhoras e senhores passageiros.
2: Porto do Porto da Madalena, Areia do Pico, e tem uma duração aproximada de 30 minutos. 4 de julho de 1946. Vento sul, mar manso, todo o dia orvalho. 9 de agosto de 1950. Vento fraco, mar manso, bom tempo, calor. 6 de abril de 1958. Vento de leste, mar ruim, o tempo péssimo.
1: Entre Ilhas, um documentário sobre as nove ilhas do arquipélago dos Açores vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com a colaboração de Margarida Vaz. Sonorização de Jaime Antunes e Cláudio Calado. Pós-produção de Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.